0: Fundación Vida Zoe. Austin Sparks editado Leafman D. La transfiguración. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube, que decía. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a oír. Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo, levantaos, y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo, A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, 5 al 13. Usted es consciente de que la transfiguración marcó el punto de inflexión en la misión del Señor Jesús en esta tierra. Él había ido al punto más lejano de sus viajes, el mundo del espíritu. Desde el borde más exterior de su servicio hasta sus fibras más íntimas o su espíritu. Él giraría inmediatamente, con la cara hacia la Jerusalén celestial y hacia la cruz. Se llegó a una decisión resuelta, y significativa en el monte. Fue una crisis, un punto de inflexión. Podríamos decir que representó el corazón mismo de su tiempo aquí en esta tierra, si pudiéramos verlo. Pero, ¿qué significaba eso para él? La humanidad perfeccionada. Creo que significaba dos cosas en una. Ciertamente representó y estableció el perfeccionamiento absoluto de su humanidad. Aquí él ha alcanzado el punto de su propio perfeccionamiento como el hijo del hombre. Esta glorificación, esta transfiguración, fue el testimonio del cielo a su completa y perfecta humanidad recreada por su espíritu como hombre que en todos los aspectos, ya sea de los ataques y las tentaciones y sutilezas y esfuerzos del infierno, la malicia, las preguntas en doble sentido de los escribas utilizando poder condenarlo por cualquier respuesta sea correcta o incorrecta usando la ley como arma y lo que no triunfó nunca triunfó completamente en todos los aspectos por la vida de Dios en él. Si reflexionamos vemos la palabra, sin pecado. Pero podemos decir esto, que la suma del pecado, desde el principio en el jardín hasta el final, para con Dios, es la ruptura de la comunión con Dios a través de la desconfianza o deslealtad. Esa es la esencia misma del pecado. Todo estaba concentrado en él el hombre, desde todos los ámbitos, si por algún medio, de alguna manera, se podía hacer una brecha entre él y Dios. Eso sería pecado, desconfianza o de deslealdad. Pero en su caso nunca sucedió. Lo encontró todo y triunfó. El primer Adán falló, y toda su simiente ha estado involucrada, pero aquí hay un hombre perfecto. La humanidad que Dios quiso que sea, aquí se alcanza y se realiza, y por lo tanto se glorifica. En lo que a él se refería, ese fue el primer significado. El pecado, con todo su horrible vínculo, ha sido completamente derrotado y por este hombre. Jesucristo. Y por eso la muerte debe irse. No puede haber muerte, porque la muerte es el resultado del pecado. Si Adán nunca hubiera pecado, nunca habría muerto. Este hombre nunca pecó, no podía morir, solo podía ser glorificado. Veamos a este hombre de regreso de su gloria. Creo que está bastante claro que el Señor Jesús llevó en su corazón su gran anhelo y su entendimiento por la gloria que una vez tuvo. Vemos en Juan 17 al Señor Jesús en su declaración. Padre, glorifícame a ti con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Gloria, gloria y más gloria es la lealtad, confianza o fe, y está disponible en Jesucristo por su Espíritu Santo.